0: Jézus Krisztus mondja nékünk, bédőt az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Drága testvérek, ma este az élő Istennek a szabát, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének, a 24. versétől, a 29-ig terjedő versekből fogom olvasni. Az élő Isten ma este hozzánk a zsidókhoz írt levél, 11. fejezetének a 24. versétől kezdődőleg, a 29-ig terjedő versekből szól hozzánk, hallgassuk meg az ügét alázatos szívvel, és megtisztelve azzal, hogy felállunk. Hitáltal nem akarta Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatás, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinért, a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan. Hitáltal rendelt el a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal kertek át a vörös tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyik megpróbálták, elmerült. Még egyszer szeretném testvéreim ebből az Igerészből csak a 27. verset felolvasni. Hitáltal hagyta el Egyittomot, nem félt a király halagjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan. Amen. Amen. Foglaljuk helyet rá testvéreim. De szeretettel köszöntök újra mindenkit itt a gyülekezetben. És örülök, hogy szeretitek Isten igényét, de szeretném nektek elmondani, hogy én akkor is mondanám, ha nem szeretnétek. Van egy prédikáció a Bibliában, amit amikor elmondtak, akkor ez a prédikáció legalább 450 lájkot kapott így. És egyetlen egy lájkot kapott így. tudják valaki, hogy melyik volt ez az Isten tisztelet? 450 lájk lefele és egy felfele. A Kármel hegyen, amikor az illés oltárára leszállt a tűzlet, 450 Baál-prófétának, hát azok nem tetszett. Meg, se a királynak, meg se a feleségének, Jézabelnek, hogy a népnek mennyire az kérdéses, de egy valaki volt ő, aki azt mondta, hogy jó csináló Ezt így kell csinálni. És drága testvérek, az a lényeg mindig, hogy Isten mit mond felőlünk. Isten mi az Istennek a véleménye arról, amit mi cselekszünk? Hát drága testvérek, a tegnapi esti evangelizációnak ez volt a témája, hogy, és ez volt a kérdés, amire nekünk választ kellett adni, hogy mi, akik itt vagyunk az Isten tiszteletben a padban, mi élők vagyunk, vagy halottak. És ha tegnap este hallottuk azt, hogy az az élő, akiben él Krisztus, aki befogadta Jézust, akiben ott van Jézus Krisztus, aki él a Fiú, az él az élet. Aki ezt nem tette meg, az lelki halott a bűneiben, az élet sincs meg benne. És drága testvéreim, mivel én ezt hirdetem és prédikálom, ezért nagyon sokszor kérdezik meg tőlem, Egyházakban, felekezetekben, különösképpen a kollégáim, hogy Miklós, te honnan tudod, hogy kiérő neki alatt? Honnan állapítod ezt meg? És hát már annyian kérdezték, hogy beírtam a Bibliám elejére, hogy mondjam meg, hogy honnan. Én az 1 János 3.24-ből tudom ezt. Azt mondja Isten, hogy a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. A lélek jelenti ki. Vagyis drága testvérek, ha itt ma a Szilágy Balai Baptista imaházba az én testvéremben lévő lélek bizonságot tesz a bennem lévő lélekkel, hogy mi ketten az Isten gyermekei vagyunk, akkor az Isten szent lelke leszáll fentről, és ráteszi ára a pecsétet. Amen. Testvérek, ha bennetek lévő lélek, és a bennem lévő lélek bizonságot tesz együtt, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, megváltottai vagyunk, akkor az Isten lelke halászál, ráteszi a pecsétet, és mi érezzük az Isten lelkének a jó illatát, örömét! És ezért volt jó az este. Ezért volt jó az este. Mert ha nem, akkor azt mondaná Isten szentlő, hogy fiúk nem jól csináltok, nem jövök közétek. Nekem semmi közöm nincs ahhoz, ami itt van, és ezért vannak hideg templomok, ezért vannak üres Isten tiszteletek. Elmondtam drága testvérek, úgy örülök, hogy ma este te ahol itt és hogy megtelt a karszat mert annyi helyre megyek, ahol kínlódva, kinkeservesen húzzák, nyúzzák az éneket és én mindig annak örülök a román misszióba, hogy amikor megyek a recyez egy elhagyott faluba benne az imaházba vár 400 ember, és ahogy kiszállok az autóból és megyek az imaház felé, nézem, hogy mikor emelkedik fel a templom. Tudjátok, hogy miért? Mert mit? nagy vizek szúgása, hömpölyög az ének, árad az Isten dicsőítése és Isten ott van jelen, ahol az ő, ahol az ő nevét dicsőítik, onnan megy az ördögbe, nem bírja, nem bírja azt, hogy valakik az Isten magasztalják és dicsőítik, és rájöv a testvérek a román misszióban az Isten tiszteltek minimum 3 órát, maximum 5 órát tartanak. És amikor kijövök egy 5 órás Isten akkor az az érzés van bennem, hogy uram, még úgy ültem volna. Érdekes, hogy nincs prosztata probléma, nincs trombózis probléma, nem ejti le senki a fejét, egy gyerek meg nem mozdul a padba, hatvan közül, a légy is leszálló pályán repül, testvérek, és megáll az idő, mert ott van az Istennek a szent lelke. A drága testvérek, hogy ki élő, és kicsoda halott, mindig szoktam viccelődni, tehát tudni, hogy hogy, hogy köszön egy pszichológus egymásnak, amikor találkoznak. Te jól vagy, én hogy vagyok? Na most drága testvérek, nem én akarom megmondani, hogy ki él és ki halott, hanem a Pálatostól a Korintusiakhoz itt levélben, azt mondja, hogy önmagatokat vizsgáljátok meg. Ne tőlem kérdezz, hogy Miklós testvér, tiszteltes, élő vagyok vagy halott vagyok. Miklós akkor te ha megtértél velem, mi van? Hát azt te tudod. Hát már nem mondjam meg, hogy veled mi van, én elmondom az igét, és te dözsd el a tarzaton, el az imaházba, hogy benned van Krisztus, megálltál, befogadtad őt, élő vagy vagy halott vagy. És testvérek, ha a tegnap este ez volt a kérdés, hogy élő vagy, vagy halott vagy, ma este az a kérdés, amit Petőfi Sándor március 15-én intézett hozzánk a magyar nemzethez, mondjátok meg, hogy rabok lesznek vagy szabadok. Ma este erről szeretnék beszélni. Az este élő, vagy halott, Ma este arról, hogy rab vagy, vagy szabad, ha Isten éted holnap este, arról, hogy áldás vagy átok alatt ész. Áldás vagy átokban mész. Drága testvérek ahhoz, hogy megértsük és saját magunkat vizsgáljuk meg. Ezért teljesen gyakorlatilag ma este én szeretnélek benneteket, mindegyiketeket leteszelni. Jó? És a teszt az alapján történik, hogy egyszer kaptam -e én is egy CD-t, én is hallgatom Richard Wundbrandt, hallgatom uh, Időzimányi Józsi bácsit, meg még hallgatok uh, testvéreket szolgálni az autóba, hogy utazok, és egy alkalommal kaptam Időzimányi Józsi bácsinak egy CD-jét, Három prédikáció volt rajta, egy evangélizáció sorozat valamelyik gyülekezetben és ez volt a címe, hogy fel elindulni és megérkezni. És testvéreim arról beszélt a kis öreg, hogy aki egyszer nem kelt fel Egyiptomból, nem kelt fel a bűnből és nem indult el a pusztában az ne számítson arra, mert nincs olyan csoda, hogy megérkezzen az Isten országába. Tehát testvérek, aki életében soha nem kell fel a bűnből, soha nem mondott búcsút Egyiptomnak, a világnak, az életében nem volt megtérés, mert nekem mindig azt mondják, sokan lelkészek, hogy Miklós azt mondta Luther, hogy a hívőnek minden nap meg kell térjen. Mondom minden a hívőnek, de egyszer sem akartuk megtérni. Tehát testvérek, a hívő az meg kell térni minden nap a bűnéből, de aki egyszer legalább nem született újjá, romolhatatlan, magból élő reménységre, az nem hogy minden nap meg tudjon térni, hanem az egyszer se tud megtérni az életébe. Tehát ahhoz, hogy minden nap megtérjünk, ez egyszer újjá kell születni új természetet, új szívet kell kapni, és hogyha ez megvan, akkor igen. Azt mondja Jézus, hogy Péter a lábadat most meg uram egészen. Azt mondja Péter, neked nem kell megmosakodni egészen, neked már volt tusolás. Meg volt fürdő, meg volt bemerítés. Neked csak a lábadat kell megmosni, ami ma hozzáradott a lábahoz. azt le kell mosni. És a, a folt, ami rálatódott a fehér ruhádra, az van egy tisztítószer, az este valaki imádkoztam, hogy jobb, mint a ven is, és ki lehet mosni a ruhát. Testvérek, de aki egyszer se hagyta el a bűnt, egyszer se tért meg, egyszer se ment ki az testvérek az ne várja, hogy megérkezik valami csoda folytán az Istennek az országába, hogy a mennybe jut. Ilyen dologról a Biblia nem tud és testvéreim Józsi bácsi ebben a sorozatban azzal kezdi a szolgálatát, hogy amikor hazajött Stalin lágeréből, átélte, levelet írtak Sztalinnak, hogy térjen meg a kárpátaljai református lelkészek, Hát Szali úgy tért meg, hogy Béria kiemelte őket még aznap este az ágyból és elvitte őket Szibéria rágereibe, mínusz 40 fokos hidegbe, túlélték, hazajöttek. Testvéreim kihelyezték őket ilyen kis nyomorult parókiákra, ahol azt mondták, hogy itt nincs mit olcsanak, nem fognak tudni megélni, és Józsi bácsi egy ilyen karokhijára és elmeséli, hogy a konyhában rakták le a földre a csempét és a csempézők elindultak a négy sarokból, hogy mennek középfele és amikor odaértek a középre, akkor, akkor vették észre, hogy a konyha csempéjéből négy darab hiányzik. Nincs mit lerakni. Elmentek az üzletbe, hogy vegyenek ott már elfogadt. Hát mit csináljanak, vettek négy más szépű csempét, és a konya közepén négy csempe az más És amikor Józsi bácsinak megszületett a kis unokája Tímea, és még nem tudott járni, akkor Józsi bácsi odatette a gyereket a négy csempére. Odaült elébe a székre kinyújtotta a kezét a kicsi felé, és azt mondta, hogy kicsi, gyere ide Tatához, gyere ide! És a gyerek tipegetett kettőt, és aztán beleesett a nagyapjának az zölibe. És amikor ez a kislány 19 éves lett, és meglátogatta a nagyapját az Álmosdi parókián, akkor a nagyapja megmutatta a négy csempét, és azt mondta, hogy kicsi, néz csak itt tesz, a középen ezt a négy cseptét, te az életben erről indultál el. Drága testvérek, én ma este szeretnék mindenkit teszelni és mindenkitől megkérdezni, ha most Isten után, evangélizáció után azt mondom neked, hogy beülök veled az autóban, és vigyél elengedet egy helyre, és mutasd meg négy csengdét. Mutasd meg nyolc dalag parkett kockát. Mutasd meg nekem egy fát. Mutasd meg nekem egy kanapét, ami mellé, ami alatt valamikor letérdeltél, amikor, ami mellett valamikor megálltál, és elindultál Jézus követni. Van ilyen négy csempe az életedben? Van ilyen hely az életedben? Van ilyen hely az életedben, amit ha kérek meg tudod mutatni, hogy mikrós testvér, innen indultam el Jézus Krisztus követni. Mert testvéreim, amikor én megtértem a feleségemmel együtt, én hétfőn estő csütörtökön délelőtt, akkor a gyerekeink nekünk is még kicsik voltak. De amikor felnőttek, akkor egy január másodikán, ugyanúgy egy zimankos téli időben, nagyon kivoltunk fáradva, advent, mikulás, karácsony, új év, számadások, szolgálatok, és azt mondtam, hogy január másodikán most már mindenki kinyalalta magát, meg kipihente, meg kiünnepelte magát, veszem én is a családot és elviszem egy hétre valahol csendben vagyunk, együtt vagyunk és elvittem őket a Berekfürdői Megbékélés házába. Az egész konferencia épület tiszta, üres volt, csak mi voltunk a búdis család, át is adták a kulcsot, hogy itt van az egész épület kulcsa, és azt csinálunk, amit akarunk, testvérek, és az egyik este a lányaimat felvittem a legfelső terembe. A fa a teremnek tiszta gyüvegből van, és gyönyörű kilátás van a, a havas tájra, a hortobágyra, és letettem, oda tettem magam mellé két széket. A lányai odaültek mellém, eloltottam a villanyt a szobába, gyönyörűen <tört> ki a havas táj, és elkezdtem beszélni a lányaimnak arról, hogy velem évekkel ezelőtt így beszélt először az Isten. Kicsit, én itt adtam át az életemet Jézusnak. Hogy tudják a gyermekeim azt, hogy az én apámot nem az eszebezette, nem az ösztönei. Nem a kívánság. hanem az én apámnak volt egy istene, akinek valamikor az életében letette a jövőjét, a családját, őket, a gyermekeimet, a megélhetésemet letettem az ő kezébe. Tudják ezt szólad a gyermeket? Amikor majd egyszer megállnak a koposom mellett. El fogják tudni mondani, hogy az én apámnak, az én anyámnak volt egy kis akivel járt, akiben bízott. Mert, drága testvérek, évekkel ezelőtt fent a lesítónál, fent voltam 198 kis fiatallal, táborba tíz napig, és őket is feszeltem. Őszinték voltak, egyenesek voltak, legtöbben elmondták azt, hogy napi 7 órát töltenek a Facebook előtt, sokan elmondták azt, hogy öngyilkossági szándékkal kelnek fel kiétve, mert eltelt 7 óra, felkeltem, cseteltem, e-maileztem, ezt csináltam, azt csináltam és nem csináltam semmit, testvérek, és ott voltak. A legtöbben a sziládságból. Krasznáról nagyon sokan nem légy szedve, és még nem tudom, hogy honnan, és egy este megkérdeztem tőlük, hogy fiatalok, emelje fel a kezét közületek az, aki életével egyszer legalább imádkozott az apjával. És drága testvérek a 198 fiatalból felemelte a kezét 9 hogy életébe egyszer az apjából valamikor imádkozott. Most mondom, emelje fel a kezét, aki az édesanyjával felemelték hárommal többen, tizenkettő. És testvérek mondjuk, hogy ezek a mai fiatalok. A drága testvérek, csoda az, hogy a, ezek a mai fiatalok még ott vannak a tempomban. Csoda, hogy ott vannak a tempóba tudják a azt a gyermekeitek, hogy van egy istenetek? Van átadott életed? Meg tudod mutatni azt a helyet, ahol látottad az életedet Jézusnak? Mert ha nem tudod megmutatni, nincs! Honnan tudom, hogy élő vagy, vagy halott? Innen! Innen tudom! Vagy meg tudod-e mutatni, vagy nem tudod megmutatni a helyet. És drága testvérek, ha nem tudsz helyet mutatni, akkor veled nem is történt meg az, hogy te felkelj és lépj egyet, miközben Isten azt mondja, hogy naposzal kitártam kezemet az elpártolt név felé, engedtem megtalálni magam, azt mondtam, itt vagyok, itt vagyok. Testvérek, az Isten naponta kitárja a kezét felé és azt mondja, hogy indulj el, tedd meg az első lépést. Mert Mózesnek az életében volt egy idő az első 40 év. Mózes 40 évig Egyiptomban a rapságban bűnbe élt, és lehet testvérek, mindjárt látni fogjuk azt, hogy ebben a rapságban azért Egyiptomban lehet egészen magas funkció ne töknek. Egész magasan lenni, megvalósítani magamat, elérni dolgokat, nagy dolgokat, testvérek, de 40 éves korában Mózes életében eljött egy olyan este, mint ma este a te számodra, hogy választani kellett. Hogy mit fog választani? Vagy azt, hogy a fáraó lánya fiának fogják nevezni, Herceg úr, vagy pedig vállalja az Isten népével együtt a sanyarnatást, a szenvedést, a gyötrődést, azt, hogy ő egy rabszolga zsidó. És drága testvérek, Mózes döntött. 40 évesen mondjam így, hogy megtért, mert felkelt és otthagyta Ott hagyta a rabságot, meg fel lehet testvérek és mindjárt elmondom azt, hogy miért lehet felkelni, az este azt mondtam, hogy a Bibliában példázatok mindig azzal kezdődnek Jézusnál, hogy egy apának van két fia, és mondtam, hogy idegesített engem, hogy miért nem négy, miért nem hét. Na hát, most egy kicsit korrigálni szeretném magamat, tévedtem az este, mert egy apának mindig három fia van, csak a harmadikról soha nem beszél a példázat, mert a harmadik az meghalt a kereszt. És drága testvére, a másik két fiú azért jöhet haza, azért mehet haza, a nagyobbik és a kisebbik fiú, a vallásos meg a tróger, mind a kettő azért térhet meg és mehet haza, mert a harmadik fiú, aki mondja a történeteket, az meghalt értük a keresztet. És azt mondja az igen, hogy aki hazamegy ő, azt nem szégyelli testvérének nevezni, nem szégyelli testvérének tartom. Drága testvérek, ma este itt az Isten ez a kérdés, hogy te vak vagy, vagy szolgálj. Amikor Jézus Krisztus a zsidóknak erről beszélt, akkor a zsidók ránéztek, életetlen kedves, azt mondták, hogy miről beszél ez, mi nem voltunk szolgái senkinek. Jézus, te tévedsz, mert mi nem Hádától, az egyiptomi Hádától származunk, a szolgálóasszonytól, hanem mi a szabad nőtől, Sárának a leszármazottai vagyunk, és mi nem voltunk szolgái senkinek se. Bennünket nem tudott megtörni se Antiochus Epifanes, nem tudott megtörni se Nabucodnezár, nem tudott megtörni se Titusz által az utolsó percig. Izraelnek a közepén, mi nem voltunk szolgái senkinek sem. És drága testvérek, Jézus rájuk nézett és azt mondta, hogy én nem erről beszélek, hanem én arról beszélek, hogy aki a bűnt cselekszik, a szolgálja a bűnnek. És mindaddig, amíg a fiú meg nem szabadít titeket, addig rabok vagytok. Addig nem vagytok szabadok. Drága testvérek, én is mindig arról beszélek a magyar nép között, hogy nézzétek meg, hogy nekünk mindig magyaroknak olyan ünnepelünk vannak, amikor elvesztettük a csatát. Mohács. 48, Trianon, 56, Március 15, Október 23, mind olyan ünnepeink vannak, amikor veszítettünk. És mindig arra tanítom a lányaimat, hogy soha ne szégyeljétek azt, hogy magyarok vagytok. Senkitől nem vettetek el semmit, senkinek nincs nálatok semmi, mert nekünk a vesztességeink mindig büszkeséget hoztak. Büszkeséget hozhat, testvérek. És mi is elmondhatjuk, hogy nem tört meg a 150 éves török, nem tört meg, testvérek, a Habsburg, nem törtek meg, nem tört meg az orosz, testvérek. És mondhatnál azt ez a nemzet, hogy nem voltunk mi rabjai senkinek És nem vagyunk rabjai. És Jézus azt mondja, hogy nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy aki a bűnt cselekszik, rabja a bűnnek. Gárdoni Gézának van egy gyönyörű regénye, ez a címe, hogy az Isten rabjai. És azzal indítja Gárdonyi Géza ezt a regényt, hogy egy kisfiú az édesapjával megy az úton, és lát különös ruhában öltözött embereket, és rákérdez, azt mondja, hogy édesapa kik ezek az emberek. S az apja rám is azt mondja, hogy ezek fia az alkoholnak arabjai. Aztán mennek tovább, látnak hiányos öltözetű nőket, rákérdez a gyerek, hogy édesapa ezek kik? Ezek fiam a szexnek, a pornónak, a testnek arabjai. Mennek tovább, és ha a gyerek lát ilyen csuhába öltözött, barna ruhába embereket, és azt kérdezi, hogy apuka őknek kicsodák, remeték voltak, azt mondja az apja, ők fiaim az Istennek. Testvér, te aki ma este itt, vagy, te minek vagy a hagyja. Téged mivel kötözött meg az ördög, meg ez a világ? Mert amikor megyettestvérek testvérek román gyülekezetekben meghívnak, akkor a hívő testvérek oda a templomba az ortodoxokat, nagyon sokat, aztán bejönnek a katolikusok, aztán bejönnek görög-keletiek, és amikor meghallják az ige hirdetést, akkor jönnek hozzánk, barátkozni akarnak, és azt mondják, hogy Miklós tiszteltes, igaz, hogy mindannyiunknak egy istenünk van? Mondom, hogy persze, hogy igaz, csak a kérdés az, hogy a ilyetet minek hívják. Mert az anglóristánnak is egy istene van. Képes odaadni érte a munkahelyét, a feleségét, a gyermekeit, a házát, a békességét, az egészségét, a családját. Nagy istene van az alkoholistának testvére. Egy istene van a drogosnak is. Úgy hívják, hogy heroin. Képes érte megölni az anyját, ha nem a 2000 forintot, hogy megvegye. Drága testvérek, nagy istene van a szexnek, a szexiparnak, a pornóiparnak, van akinek így hívják az istenét. És drága testvérek, van akinek már sárva teljesen az ujja, köpi ki a tüdőjét, vágják le a két lábát tövik, láttam ilyen embert, hogy hús szentiként felfele mentek, és olyan cukorbeteg volt, olyan szó levágta egy darabot a lábából, mindig le kellett kötni, mert ki akart ugrani, kinyába az ablakon, és az orvos csak ennyit mondott, hogy ember hagyd abba a szivarozást. De drága testvérek, nagy Isten a nikotin! Nagy Isten a nikotin! És drága testvérek, ott van az ember, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok szolgálja senkinek, de közben rab. Minden nap be kell kapcsolni a Facebookot, az internetet. Minden nap le kell ülni délután 4-től este 8 Megnézni a telemovellákat, a vadadjat, Suleimánt, testvéreket. Ezeket be kell a, 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 az imater az este két órát ültünk. Képzeld, hogy mennyit prédikált ez a hátszerű pap. Annyit ültünk érteni. De a Telenovella előtt, a Chelsea Barcelona meccs előtt, a magyarok játszónak a portugálokkal. Na ez igen, és testvérek eltelünk a három óra, 40 perc, senki nem áll fel a fotelből sok. Senki nem áll fel a fotelből, hogy sok. Testvérek, tudjátok, hogy miért? Mert ahol van a kincsed, ott van a szíved. Ahol van a kincsed, ott van a szíved. Ha ott van a kincsed, ha itt van a kincsed, akkor benne van az egész szíved. És semmi nem sok azótól. De ha nem testvérek, ha rabja vagy valaki másnak, akkor mit elményel kezdődik? mindjárt kezdődik, és testvérek meg vagyunk kötözve és rabok vagyunk és mindaddig, ameddig a fiú ebből meg nem szabadítja az embert, Jézus Krisztus, addig rab is maradsz. Drága testvérek, mindannyiunknak az életében kell legyen egy nap, egy pillanat, amikor az ember búcsú Amikor az ember a háta mögött hagyja és otthagyja egyiptomot, és kimegy a pusztába, mert Isten azt mondja, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, a Vörös-tengeren át kell menni, keresztül kell menni, és az Isten először azért akar bennünket Egyiptomból kivinni, mert a pusztába a szívünkre akar beszélni és a pusztában meg akarja tudni, hogy mi van a szívünkben, pont mint az este, evezze a mégre, hogy lássák meg, hogy mi van a szívedben. Meg akarja tudni, hogy mi van a szívedben, aztán ha a pusztában elkészítették, el, akkor bevisz az ő dicsőséges országába. Átvisz a Jordánon, a halál, ez jelenti a Jordán, a halálfolyon és bevisz az ő országába. De ezt nem lehet megspórolni. testvére. Ezt az útat senki sem spórolhatja meg. Elhagytad már egy itt Testvérek, tudjátok, hogy mi könnyítette meg Mózesnek a döntését, és ez nagyon fontos dolog. Azt könnyítette meg, hogy amikor Mózes megszületett, akkor már kiadták a zsidóknak az első genocidiumát, népírtását, amely abból állott, hogy minden fiú gyermeket aki abban az időben születik tomba, azokat a krokodilok elé kell a virusba. És uh, Mózesnek a szülei hívők voltak. És nem akartak ilyen lelki abortuszt végrehajtani, gyilkosságot. És azt mondták, hogy ők rábízzák, odadják a gyepőt az úrnak. Vettek egy kosarat, megkenték szurokkal, és a gyereket, amikor már nem tudták rejtegetni, mert a gyerek sírás hallatszott, szépen kitették a mirusra, és rábízták az Istenre. És testvérek, a mirusnak a vize vitte a kosarat, és valamit mi figyelmen kívül hagyunk, hogy a Mózesnek a nénye, mírjám, a nádasba követte, hogy merre megy a kosár. És az áramlat a kosarat pont oda vitte, érdekes, ahol a Fáraó lánya fürdött, és a Fáraó lányának nem lehetett gyerek. gyereke. És oda a a víz, Csak. meglátja, a lánya, a szolgáló lányokkal odavitteti, kinyitják a kosárnak a fedelét és meglátják, hogy egy helybe körülmetélt gyermek fiú van a, a kosárnak. És amikor a fáraulánya ezt meglátja, akkor Miriam bátran odamegy a lányához, és azt kérdezi, hogy keressek neked egy asszonyt, aki ezt a gyereket szoktassa? És azt mondja a fáraó lánya, hogy igen, és Miriam oda viszi az édesanyját. És az édesanyja azt, amit oda az Úrnak, rábízott az Úrra, még azon a napon visszanyeri, visszakapja. És megadatik neki azt, hogy a fiát Addig, amit el lehet venni tőle a hillit, meg magába tud enni, meg magába fel tud öltözni, neveli eddig, és amikor felneveli, akkor elviszi és megint odaadja a fáró lányának, hogy most már akkor itt van. És drága testvérek, nem tudom, hogy mennyi idő adatik neki amíg a fiát neveli, hogy bele csöpöttesse a szívében, hogy ő kicsoda és hova tartozik. Testvérek évekkel ezelőtt Magyarország második legnagyobb városába meghívtak evangélizálni Miskolcra, egy hétig hirdethettük az igét, a párommal a leégett aztán felépített református deszka templomba, Miskolc központjába, és a következő hétre a keresztény, Szabad keresztény testvér, az én drága testvéreim áthívtak, hogy ott is egy hétig kérdessen Istennek igéjét. Isten a felvétel alapján sok áldás, sok visszajelzést adott az én számomra is, hogy megerősítsen és 14 napon keresztül hirdettük Isten igényét ebbe a városban, és egy olyan hívő család szállásolt el bennünket, akik Miskolcnak a perifériáján laktak, az utcát is így hívták, hogy mélyhész utca. Hát azért volt, mert tele volt gyönyörű akácossal, környék, hátstákkal, erdővel és ott volt a háza az erdő szélén, és a feleségemmel minden este jó meleg volt kint, nyitott ablakkal aludtunk, tudjátok, hogy miért? Mert az ablak előtt lévő egyik fáron ráköltött egy fülemüle. És a fülemüle még ott voltunk, 14 napon keresztül, éjjel-nappal élet. Éjjel. És utána néztem, hogy miért énekel ez a fülemüle, és testvérek, azt olvasom a fülemüléről, hogy amikor kikölti a tojásait, a fülemülének adatik pont 14 nap, két hét, amíg a fiókái annyira felnőnek, hogy kirepülnek a fészekből, és a fülemüle fiókák többet soha az életben nem jönnek vissza nem térnek haza, és a fülemül ezt tudja, hogy neki van két hete, van 14 nap, amikor meg kell tanítsa a fiókáját, hogy hogy kell otthon alapítani, fészket. hogy kell párt választani, hogy kell szülni, hogy kell a fiókáit etetni majd, és nézzétek meg, amikor eljön az idő, fiókák senkitől nem látták, elkezdenek fészket rakni, és egy gyönyörű fészket. Elindulnak párt választani, és érdekes, a hím fióka még véletlenül sem választ hím párt magának. És érdekes az, hogy tudja, hogy hogy kell párosodni, tudja, hogy kit kell választani, tudja, hogy szülni kell, tudja, hogy fel kell nevelni a fiókákat, és testvérek tudja azt, hogy neki is eltelik a 14 nap, és a fiókák el fognak repülni. Honnan tudja? Tudjátok, hogy honnan? Hogy a fülelüleg két keresztül éjjel és nappal énekel. Beleénekli a gyermekeinek, a fiókáinak a szívébe. Hogy hogy kell csinálni? Hogy hogy kell csinálni? Drága édesapák, édesanyák, nagymamák, nagyapák, ma este megkérdezem tőletek, mit énekeltetek bele a gyermekeitek szívébe. Mit énekeltél bele a fiadnak meg a lányodnak a szívébe? Ha ma este megkérdezném a gyermekedet, hogy emelt fel a kezed, imádkoztál az apáddal egyszer, mit mondom? Imádkoztál együtt vala az anyáddal? Mit mondanak? Hallottad az anyádat beszélni Jézusról, az apádat? Testvérek, mit énekeltünk be a szívünkbe? Mert nézzétek, a fiókák repülnek az egyik Torontóba, a másik Oxfordba, a harmadik Londonba, a negyedik Madridba, az ötödik Bécsbe. Miért talán? mert lehet, hogy ott van azt énekeltük, hogy nem elég, nem jó, ott cukorból van a kerítés, itt nem lehet megélni, és drága testvérek, nem mondtuk el azt, hogy fiam, minden nap terített asztal mellé ülünk le, jól lakhatunk, nézd meg fiam, ezért a kabátért, ami rajtam van, 30 évvel ezelőtt Zila, onnan nehéz gyár majd fél hónapot dolgoztam, hogy egy kabátot meg tudjak venni. Testvérek ma meg bálástól vesszük a ruhát 10 leért, és én zilaon voltam katonatestvérek, és emlékszek a kiflinek, amit vettem katonaként, hogy, hogy örültem a cukrázdából, ma bemegyek ugyanabba a cukrázdába, és 25 pk Ilyen magos, olyan szézámmak, ilyen színű, ó, csokis, dzsemes, nutellás, nem tudom én is, ugyanez van a kenyével, válogatunk e fehér, ez barnán, ez sötét testvérek. És nem mondtuk el a mai fiataloknak pedig el kellene mondani, hogy ilyen életünk mint van most. Ilyen életünk mint van most testvérek, aki elégedetlenkedik, annak én szeretném elmondani azt, hogy amikor engem a családokban együtt a hitem jött, És azt mondták, hogy nem dobjuk ki a református egyházból, de eltesszük egy olyan helyre, ahol fedél nélküli gazos bozás galapban is templomok vannak, és minden faluban lesz egy-két öreg református, nem lesz prédikáljon. Nem lesz miből megéljen, hát 40 özvegy, hogy fogja majd eltartani ezt az embert. És lehelyezek erre a vidékre büntetésképpen, és a túlsó szobába hallottam azt, hogy nézétek csak meg rövid időn belül, bedobja a törölközőt. És testvérek, hallottam azt, hogy tegyük oda erre a helyre, mert úgyis éjjel fog halni a családjára. És drága testvérek, én az indulásom napján, március 1-én 2000-ben kötöttem egy szövetséget, lehajtott fejjel az asztalnál, imádkozva a visszettel. Tudjátok, hogy miből állott a szövetség? Azt mondtam Istennek, hogy Uram, ha adsz nekem minden hétre egy ilyen kerepdoboz, dálma, margarint, és adsz nekem minden napra egy beknyit a négytadó családomnak, én téged megígérem, nem foglak megtalálni. Ennyi. És drága testvérek, mindjárt 20 éve minden nap nézem az asztalt. Reggel, ebédkor, vacsorakor, Egyetlen egyszer sem volt a 20 év alatt, hogy csak margarin legyen és vetni az asztalon. Mert hűséges az Isten. Mert hűséges az Isten, és a bódis családnak van egy bizonságtétele. Dávid öregkorába írja, amikor megöregedett. Ezt írja a Zsoltárok könyvébe megöregedtem, de nem láttam azt, hogy elhagyatott lenne az igaz, vagy a gyermeke oda jutna, hogy kenyeret kellene kéreges. Hiszitek ezt testvére? hogy a gazdasági válságok, mert jönni fognak Európára is, meglátjátok, hogy összeomlik majd egyszer Amerika is, összeomlanak a nagyhatalmak, a gazdasági válságok jönnek. De nem az Isten népének szólnak. Mert az Isten népének az ígéretek szólnak innen. És az ígéretek azt mondják, hogyha vizájjász, azok el nem borítanak téged. És a tűzben jársz, azok meg nem perzselnek téged. A tűzben csak Nabukadnecár le leróllat, hogy szabadon mozogjál a negyedikkel a tűzben. A Nabukadnecár a világtűzében, testvérek, ha belemegyünk, akkor csak a köteleink égnek le, amivel megkötöttek bennünket és bedobtak, azért, hogy mi szabadon tudjunk mozogni. És drága testvérek, az Isten népének nem, nem a világnak a csöndje szól, hanem az Istennek a, az ígérete, testvérek. Beleénekelted ezt a gyermekeidnek a szívébe. Mert bizonyára ismeritek, és nagyon szép kis verseket írt Füle Lajos bácsit, vásárosnaményból már hazament az Úrhoz, és van egy vers, amit én annyira szeretek, ez a címe, hogy énekel a felesége. És egy kicsi is hatsoros versben leírja azt, hogy milyen öröme van neki, mert a konyhába hallja, hogy énekel a feleség. a férfi testvérek, mikor hallottad utoljára a feleségedet éneket? Tudod, hogy miért kérdezem? Mert ez a jel a családokban, hogy minden rendben van. Ha hallod, hogy a feleséged énekel, akkor tudd meg, hogy a családban minden rendben van. Ha már rég nem hallottad a feleségedet énekelni, akkor nagyon állj meg. Akkor nagyon állj meg. Akkor nagyon gondolkoz, el, hogy mi van itt a családban. Ha nem hallod a feleségedet énekelni, de ha azt hallod, hogy a feleséged a konyába mosogracs énekel és súrolja fel a fürdőt és énekel, akkor tudd meg, hogy otthon van kuckó, otthon minden rendben van. Ha nem hallod énekelni a feleségedet, akkor állj le. Miért mondom ezt testvérek? Mert nagyon sokszor nézek gyülekezeteket és szeretném elmondani, hogy én is ide így jöttem közétek, hogy, hogy hogy szeretnék egy kicsit közeledni a mennyhez. Én is vágyok a menny után. Én is vágyok az után, hogyha elmegyek szolgálni valahol ott a gyülekezetbe, feljebb, emeljetek, feljebb. Közeledjünk az Istenhez, a menny felé. Haladjunk együtt. És aztán olyan szomorú testvérek, amikor Némelykor végignézek a gyülekezeten, ott van egy gyülekezet, ki van vetítve az ének, oda van adva kinyomtatva, és látok embereket, akik nem énekelnek. És arra gondolok, hogy vagy nem tud olvasni, vagy rabaszim. Tudjátok, hogy miért. Mert nézzétek meg, hogy a 137. Zsoltár mit mond. Amikor Babilon folyó vizei mellett ültünk, a Duna csatornába levit, napukat hogy építsük a Duna csatornát. Elvett mindenünket, és a Dunacsatorna mellett adott barakokat, a gyerekeink csalánlevest vettek meg kukoricát, a mezőt kukoricát ezen nőttek fel. És azt mondja a Zsoltáros, hogy amikor Babilon folyó mellett ültünk, a kébelt csatornát építettük sírtunk, ha a Sionra gondoltuk, az ott lévő fűzfákra felhasználtuk a hegedűinket, mert akik elpucoltak minket, énekszók követeltek tőlünk, és akik sanyargattak öröméneket, és azt mondták, énekeljetek nekünk a Sion énekeidől. És figyeljétek meg, hogy mit mondanak ott a zsidók hogyan énekelhetnénk az Úrról idegen földön? Hát ha idegen földön vagyok, nem tud énekelni a szív. Ha rag vagyok, ha rag vagyok, testvérek, két évvel ezelőtt, 2017. októberében a reformáció 500 éves évfordulóján meghívtak a németországi magyarok, hogy ott evangelizáljuk közöttük, ahol drága testvérek és legfőképpen olyan helyen Augsburgba, ahol a, a, az embereknek a megtérése miatt, a bemerítések miatt a legtöbb vér folyt, hát nem folyt vér, mert akik bemerítkeztek Augsburgban a reformációt követő 5-10 év alatt naponta 375-öt folytottak átlagba vízbe. Belefolytották, a, beletették a fejét a vállóba is. Napolta körülbelül 400 embert a hite miatt. Volt olyan kislány, akit sajnáltak elégetni a mágián, először belefolytották a vízbe, aztán a hóhév felhajtotta a mágiára. Tehát erre a helyre hívtak reformációt ünnepelni. És aztán szolgáltam münketben is a magyarok között, de a lényeg az, hogy amikor elvittek Münchenbe, akkor volt az Október fest. Ez egy ilyen nagy zsíros, korbászos, sörös háromnapos ünnepény, ahol esznek isznak a németek, de hát már az egész, az egész helyben volt kerítve ilyen nagy hossz betonokkal, hogy nehogy valaki megint behajtson a tömegbe és elüssön embereket. És akkor mondták, hogy kivisznek bennünket az októberfeszre, és mondom nekik, hogy testvérek, enged ne az októberfeszre, vigyetek, engem nem értek el, hanem 7 kilométerre münkentől itt van a dakhalógi koncentrációs tábor. És engem vigyetek ki, lássam meg, hogy hol el a zsidókat, hol el, és testvérek, végigmentem a barakokon, ahol kínozták őket, ahol kísérleteket végeztek rajtuk, végigmentem a tömegvégzőn, ahol tifuszba elhultak a, a fertőzések miatt, testvérek, bementem a gázkamrába, rám, ott, ahol égették el őket, a kemencébe, és testvérek, ahogy ott járok és ott van az idegenvezető, azt mondja, hogy van kérdés, mondom, egyetlen -e Tudnak ezen a helyen egy valakiről, aki úgy ment be a gázkamrába, hogy énekelt? Azt mondja nekem, hogy tiszteltes, itt senki nem énekelt. Itt még az Istennel se tudtak perelni, mert egyszer azt kiáltották, hogy a vére neki, rajtunk meg a gyermekeinket. Az ő véréért fizetünk mi, és nem elég nyomorultak, hogy azt mondták, hogy én, hanem azt mondták, hogy a gyermekeink is fizessenek a véréért. És rága testvérek, a mai napig még meg nem térnek, és ennek, akik megfeszítettek a vére, le nem, mossa, le nem mossa az átkott testvérek vére rajtuk, és a gyermekeinken és rága testvérek nem tudnak én úgy kell hogy nem érnek Nézzétek meg azért, amikor Husz János Csehországba vitték a mágyára, Láttam a filmet, amely bemutatta, és a írja a történelem, hogy ment, emberi erőtlenséggel tudta, hogy néhány perc múlva elégetik, és ment a mágyára, és nem tudok más mondani. Csak éneket, uram, könyörülj rajta. Uram, könyörülj rajta. Uram könyörülj rajta! De éneket! És énekelve ment fel a mágyára, hogy elég a De idegen földön, hogyan énekelhetne a szűk? Hogyan énekelhetne a rab? És nézzétek meg testvérek, hogy mit mond a 126. Zsoltár? Zsoltár amikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az állat. Akkor megtelt a szánt nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Fordizsi, jóra sorsunkat, Uram! A délvidéki kiszáradt patakokhoz hasonlóan, akik könnyezve vetettek, újongással arassanak, aki sírva indult, hogy vetőmagját vigye, újongva érkezzen vissza. Amikor hazahozta simán fogjait az Úr, akkor olyanok voltunk, mint a áldozás. a szánt nevetéssel. Én És azt mondták a népek, akik látták, nagy dolgot cselekedett ezekkel az Isten. Testvérek, másnak amikor megtértem, bementem Berekfüldön a és házában, szemben van a termárfüldő, és délután volt három óra szabad a programban, és bementem a termálfürdőben, megállottam középen a forró vízbe, és elkezdtem Sörner énekelni a vízbe, hangosan, hogy a benti fürdő betöltötte a hangot. Lát, mindenki engem nézett, az ember meg van És testvérek, én álltam a fürdő közzetén, és áldottam az Isten, új éneket adott az Isten a számba, nem olyan, hogy kicserélt az éneket, ugyanazt, a énekeltem az álmott orvos közelek, a drága főpap Jézus, de meg volt változva a szívem. A szívem volt, azért van új ének a szádban, mert új a szíved. Az ének a Zsoltárban ugyanaz, de már nem rabként énekelsz, hanem örvendező szabad szívvel és örömmel, és a testvérek, aki lát az az, hogy nagy dolgot cselekedett ezzel az Isten. Na most mit látnak a szomszédok, ha rád néznek? Mit látnak a szomszédok, ha rád néznek? Mert sokan úgy hallgatják az evangélizációt, mint a holnap lenne a vagbérgyulladásos műtét. Testvérek, látják azt az emberek rajtad, hogy nagy dolgot cselekedett, az Isten ezzel az emberrel, ez az ember szabad! Ez az ember szabad! Testvérek, amikor Mózes kimenekült Egyiptomból a 40-ig, tudjátok, hogy mivel Ő Őrizte az apusának, a juhait a pusztában. A román azt mondja erre, hogy nem nagy grönzö de menes lett kapott egy ügyes feleséget, cipórába, született két fia, nem semmi, és Drága testvérek minden este békébe feküdt le, minden reggel boldogan kellett fel, itt a finom kecsketejet, gyönyörködött a napfénybe, a levegőbe, miközben tudta, hogy a testvéreik benn az ostor alatt szenvednek, főtt a zsírjába köz. Főtt a zsírjával. és azon gondolkozott, ami mi Szilágy balán, hogy tudnánk mi kimenteni még egyet Egyiptomból. Testvérek, ezért van ez az mi nem állunk zsákba macskát. Ezért van ez az evangélizáció, mert embereket akarunk kimenteni Egyiptomból, a rabságból, hogy gyereki, mert van szabad élet, nem muszáj minden nap alkoholt inni, van tiszta víz. Nem muszáj minden reggel azzal kezdeni, hogy kávé, meg cigi. És drájna testvérek, nem muszáj minden nap ösztönösen menni önkielégítésre, mert van a szabadulás. Testvérek, ezt szeretnénk elmondani, hogy minket az Isten megszabadított 30 éves koromban, amikor én letérdeltem egy kanapé mellé, és meg tudom neked mutatni a szobaszámot, a szobát, a helyet, ahol ez megtörtént, akkor én felálltam imádság a kanapé mellől, és éreztem, ahogy a róla a baláncok. Éreztem, hogy Isten megbocsátotta a bűnömet, szabad vagyok, örök életem van, és mehetek örömmel, szabadon énekelve. És drága testvérek, Azt még szeretném elmondani a hívő testvéreknek, hogy egy dolog megszabadulni Egyiptomból, és egészen más dolog meg is maradni a szabadságban. Egy dolog kiszabadulni Egyiptomból, és egészen más dolog meg is maradni ebben a szabadságban, de a hívők már tudják, hogy őket kiszabadította meg. Tudják, hogy hol van a most dolog. Tudják, hogy mi az, a szer, amivel meg lehet mosakodni, testvérek, ne legyetek farizeusok a gyülekezetben, színészek, szemfényvesztők, hanem menjetek oda, ne szégyeljétek a csöndöt, a bukást. A gyülekezet azért van, testvérek, hogy oda menjünk a volgota alá, és megmosakodjunk, és meggyógyuljunk, és újra helyre álljon az élet. Ahol nem ez van a gyülekezet, az nem gyülekezet ahol nincs helye a bűnösnek, mert mi már szuperhívők vagyunk, testvérek, és a mi életünkben minden rendben van. Egyszer James Juács kód fotbalista, evangélizált a Lovardába, Budapesten, és azt mondta az evangélizáció után, álljon fel most a gyülekezetbe itt az, kétezer emberből, akinek soha nem volt problémája a házassága. És felállt a kötön öt házas pár, James S.U.R.T. rájuk nézett, fénynézett a gyülekezeten, és azt mondta, hogy a testvérek most mi gyertek, meg álljunk fel, és imádkozunk ezért a két Testvérek, én ma elmondtam a testvéreknek, hogy hogy lehet jó házas életük. Engem egy idős, lelkipásztor testvéren tanított meg, azt kérdezte tőlem, hogy Miklós, akarod, hogy jó házasságod legyen? mondom persze, hogy akarod. Na, akkor figyelj ide, a feleséged neked azt mondja, hogy az ég zöld, akkor te azt mondod, hogy zöld. Ránézek, mondom, te Feri bácsi, az ég kék, rám néz azt mondja, fiam, én nem azt kérdeztem tőled, hogy milyen az ég hanem azt kérdeztem, hogy akarod, hogy jó házasságod legyen? Mondom, igen. Akkor a feleséged azt mondja, hogy az ég zöld, akkor te azt mondod, hogy zöld, és rám és azt mondja, hogy Miklós fiam, mit számít, hogy milyen az, az égnek a színe, ha te megérted egymást a feleségedre? Hát nem igazalód testvér. Mit számít az, hogy milyennek mondjuk az eget? Mi látjuk? Miért vannak a válások? Nem, az én és az enyém az igaz és az van, amit én mondok. Testvéres, az van, amit te mondasz és elváltok. Mert az van, amit te mondasz. Ábrahám ne legyen neked nehéz megtenned azt, amit csára mond. Ezt mondja az Igen. Testvérek, ez a kérdés hogy az életedben, bent a családodban, a házasságodban rab vagy, vagy szabadok vagytok. Szabadok vagytok megbocsájtani, szabad vagy szeretni, szabad vagy énekelni, szabad vagy együtt Isten tiszteletre menni, megvan ez a szabadságotok, mert a szabad ember örül és énekel szabad ember örül és énekel. Mózes testvéreim, örült ennek a szabadságnak, mert megszabadult, és hirdetem nektek azt, hogy ma is meg lehet szabadulni a megkötözöttségből. Van egy gyönyörű ének, vágyol-e elhagyni bűneidet? A Jézus vélében van nagy erő. Vágyol-e győzni az ördög fölött? E vérben csodás az erő. Hogy lehet testvérek megszabadulni? Nézzétek meg, van még egy Zsoltár, az utolsót olvasom a Szentírásból. A 107. Zsoltárban ember típusokat állít elénk a Zsoltár, és azt mondja, hogy vannak akik magas magadnak gazdagok, miniszterek előtt és van egy ilyen ember típus, akiről azt mondja, hogy tizedik verstől, vannak akik sötétségbe ülnek. A halál árnyékába nyomorultan vasna És mit mond, hogy miért jutottak ide? Mert engedetlenek voltak az Isten beszédével szemben. Mentek a fejünkbe. Tesszük. Megöltették a felséges döntését. Következmény, szenvedés törte meg a színük oda jutottak, ahova az útjuk vezetett, elbuktak és nem volt segítségük. És jön most a megoldás. De az Úrhoz kiáltottak nyomorságot, testvéreim a megbilincselt, megkötözött ember, annak hiába mondod azt, hogy honlattól ne igyáld, ezt ne csináld, oda ne menj, tudja, de próbáljatok beszélni egy megkötött embernek, hogy álljon fel és járjon. Hát az a problémája, hogy meg van kötve, meg van kötözve, nem tud járni, nem tudja csinálni, mert rab, mert a rabság nagyobb, mint ő. Mit tudhat egyet csinálni arra, amit ami a filippi beli börtönbe? Meg voltak kötve a kalodába a testvérek, a olyan volt, hogy betették a lábukat, aztán betették a kezüket is, és összeverve, egész éjjel, megfeszítve, mint a gombostű. Megfeszítve, összeverve a lába, a keze érte a lábát. Na, próbáljátok szabadon, csak 5 percig az ágyból volt, hogy így ülni. És bekötötték oda őket, a kalodába zárták, és a kalodába pálék elkezdenek énekelni és az Isten oda és megrendül a Föld, s felpattanak az ajtók, a bilincsek és Földre is történik, összedől a börtön. Testvérek, a megkötözött ember egyet tehet, és ezt te is megteheted ma este, figyeld a megoldást, az Úrhoz a nyomonosát. Kiálts az Úrhoz! Kiálts Jézushoz! Hívjátok segítségül a nevét, hívjátok segítségül az Urat, és aki segítségül hívja az Urat, megmenekül, megszabadul, azt mondja az Isten, megszabadította őket szomút kihozta őket a sötétségből, a halál árnyékából, köteleiket pedig letétte, és mindegyik embertípusnál végül erre bízta. Adjatok hálát, adjanak hálát most az Úrnak, az Ő szeretetéért, az emberekkel a csodáért, mert betörte az érckapukat és leverte a vazzákat. Drága testvérek, mi tudjátok, hogy ma este hogy vagyunk itt közöttetek? Visszaemlékszek, amikor a feleségem a Rákutatókban, Kolozsváron, az onkológián feküdt az ágyba, és csak egy kis szippóra volt, egy kis madár, úgy hordtam az ölembe, mint egy kis madara, olyan könnyű volt, és feküdt az ágyba, és én már teljesen kimerülve ettem, amit tudtam, 70 napig meg aludtam, ahol tudtam, testvérek, az ágya a végében, a falnak nekitettem a hátamat, és némelykor elővettem a szentírást, olvastam neki az igét, a terembe azonnal elhallgatott minden nő, mellékül, mély nélkül, kopaszban, lenyírva, mondom, ha nem jó helyen prédikálunk hátszeget, ott kommentálnak a szolgálatra, ne féljetek a rákutatóba, nem kommentált senki, ott nem kommentálták az igét. És, és dörzsöltem a lábát, a talpajt és láttam ahogy, ahogy csepeg a perfúzióból a, a csepe, pit, pit, pit. És ahogy nézem egyszer eszembe jut valami. Megy egy valaki a Jézushoz és azt mondja Jézusnak, hogy Uram beteg a lány, baj van a család. Beteg a lázad, ott fekszik betege. És Jézus ránéz, ez az asszony szír volt, a rab, jött. És azt mondja, hogy asszony várja sorodra, ne előre, mert először a fiak. Én az Izrael házához jöttem először. és ha majd ők rendben lesznek, akkor jönnek a pogányok. Nem jó elvenni a fiak asztaláról a kenyeret, és odaadni a kutyának. Az asszony kétségbeesve ránéz, és azt mondja, hogy igazad van Jézus, nem jó elvenni, senki nem veszi el a fiattól a kenyeret, hogy a kutyáknak adjon először, ha a fiaknak szüksége van, de uram, néha-néha egy-egy mózsa leesik a fiak asztaláról, és a kutyák oda mennek, és fányolják a mózsát, Uram, én ebből a mózsából kérek egy darabot, csak egy kis mórzsát kérek, az asztalról, amit, amit, ami a fiak asztaláról leesik. És Jézus ránélt, és azt mondja, ó asszony, nagy a te hited, menj el haza, és legyen neked a hitet szerint. És az asszony, mire hazaér a lányát ott találja, meggyógyulva az ágyon, megérte az alázott testvéret. Én azt mondom, hogy igen, és nézem a perfúziót, és elkezdtem imádkozni. Uram, én abból a vérből, ami kifolyt a keresztem, egy cseppet kérek a feleségem perfúziójába. És ha egy csepp abból a vérből, ami kifolyt a keresztem, belekerül ebbe a perfúzió zacskóba, az én feleségem tétség kívül és drága testvérek, az Isten beletette a perfúzióba a véscseppet. áldott legyen a neve. Drága testvér, meg akar szabadulni egyiptomból, a rapságodból, a fogságodból, mert szögesd, amit körbe vagy kötve, egyetlen, egy cseppér a dolgotáról. Ha lecsepeg ma este, és ráhull a bilincsedre, láhul a köteleidre, láhul arra, ami rapságba tart, kétségkiből ma este szabadon mész el innen, erről a helyről. Nem akarsz meg szabadulni, szabadon, boldogan járni ebbe az életbe, amennyi még hátra van. És egyszer majd elérkezni, megérkezni az ígéret földjére a célhoz. Nem vágysz elhagyni bűneidet, nem jelentenek problémát a számodra, nem vágysz győzelmet venni a sátán fölött. Van egy megoldás, de csak egyetlen egy, mert nem adatott az embereknek az ég alatt más négy. Más négy testvére. sem Máriának a neve, sem Arseniel Bokának a neve se Szent Antalnak a neve, se senkinek a neve, aki téged meg tudna szabadítani, aki téged meg tudna gyógyítani, aki az életedet helyre tudná állítani, egyetlen egy nép van, amely áldott örökké, és ez a názáreti Jézusnak a neve. Őt választotta ki az Isten, Őt rendelte szabadítóul, és csak egyetlen egy út van és ez az Isten útja. Nekem azt mondta, egy református egyháztadom, hátszegen, hogy tiszteltes úr, hiszek én a magam módja szerint. Mondom, jól van Józsi bácsi, csak egyet jegyezzem meg, üdvözölni csak az Isten módja szerint látjuk. Testvérek, mi hihetünk, amit akarunk a magunk feje, a magunk módja szerint, de testvérek, üdvözülni a mennybe jutni, egy út van csak. Egy mód van a szabadulásra, és az Jézus Krisztusba adatott neked és neked. És drága testvérek, aki nyomorúságát, rapságába, az úrhoz kiált, az megmenekül. Ezért én ma este, ha még ezt nem tetted meg. Ha a csende nincs meg, akkor nézd meg most, itt vagy. És ha eddig nem tetted meg, akkor ma estétőn megtörténhet az, hogy megkérdezi valaki, van négy -e csempel? van, hol, gyere elviszlek a balai baptista Mázos megnyitató Hol ültem azon az estén? És hol láttam azon az estén? És én ott azon a helyen, ahogy az elején kezdtük, Nem tudom, a hátsókatban, az első, az oldalsóbban, itt-ott. De itt van az a négy csempedbe a Smaázba, ahol én az életemet átadtam Jézusnak, ahol segítségül hívtam az Úr nevét. És testvérek, ha ezt megteszed ma este, akkor meg lesz benned az a bizonyosság, hogy te az Isten gyermeke vagy. Mert én hirdetem az Ön nevében a megtérést és a bűnök bocsánatát a számodra, és ez azt jelenti, hogy ha megtérsz, az Isten megbocsátja a bűneidet, és ráadásul jön az örök élet, ráadásul jön az üdvösség. És ráadásul a testvérek, aki ezt megteszi, az megnyeri azt az örömet, amelyet az Isten csak azoknak ad meg, akik ezt a lépés meglépít. Mert testvérek az Istennél nincs próbaházat az Istennél nincs próba házasságra. Összeköltözünk, szexelünk és meglátjuk, hogy találunk egymáshoz vagy nem, és ha igen, akkor házasodunk, ha nem, akkor meg nem. Na az Istennél ilyen nincsen. Ha nem tudjátok, hogy mi van az Istennél? Az van, hogy kétkedő poncolja őt, annak válasz nem át. De a hívő előtt azok kijelenti önmag. És testvérek azért nem tudják az utat, azok akik nem tértek meg, mert soha nem érték át ezt az örömet, ezt a békességet. De azok akik itt így vannak itt ma is hogy ezt az épést meglépték, azok tudják azt, hogy milyen öröm volt a szívükbe, akkor, amikor befogadták az Urat. Amen testvérek? Amen. Tehát ott senki nem bánkóltott, senki nem e, sajnálta, hanem örült, örültünk, hogy a miénk lett az örök élet. Drága testvérek, ha ma este nem úgy akarsz elmenni, hogy te az Úr Jézus Krisztusnak szabad, megváltott, megszabadított gyermek akarsz lenni, akkor ma este hiátsa az Istenhez. Hívd segítségből az Ő nevét. És ő le fogja törni a gazzárakat, leveszi rólad a köteleket, a bilincseket, mert a Jézus vére, a Jézus vére mindenre elégséges, meg tud téged szabadítani. Légy ma este szabad. Amen. Amen. Imádkozz. Drága Úr Jézus Krisztus, ma este azért adunk hálát neked, hogy a bolgotán halhatatlan és számunkra elképzelhetetlen mélységbe szálltál alá. És ezt azért cselekedted, hogy a legmélyebben lévő ember is, a legmegkötözöttebbet is. A legelvetemültebbet is, és azt, aki a ragságában már a halál árnyékának a völgyében verködik és nyök, és nem lát más kiutat, csak az öngyilkosság, a halál, sértelmetlen az élete, hogy megváltsad. Úr Jézus, magasztalunk a te drág változatodért. És tudjuk és hisszük, hogy ebben van a mi szabadulásunknak az ára. Áld. és Áldunk téged a te drága véredért. Uram, hisszük azt, hogy ez az, ami el tudja törölni egyedül a mi bűneinket. Uram, magasztalunk téged a sebeidért. Uram, hisszük azt, hogy minden elől el tudunk rejtőzni a Te sebeitbe az ördög elől, a támadások elől, és a Te sebeidben teljes védelemre találhat az életünk. Köszönjük, hogy betakarsz bennünket. És arra kérünk, drága úrunk, hogy azokat a kezeket, amiket a Golgotán, Átszegeztek rozdás, szeget, azokat úgy, ahogy kitártad a halálod előtt a kereszten, úgy tárt ki ma is, minden elveszed fel itt az ima És mondd ma este, Uram, hogy itt vagyok, itt vagyok. Engedd, Uram, ma Este megtalálni a bűnösnek a te kegyelmedet, hogy ott, ahol áll, azon a csempén, uram imádságban, a szívével, a gondolataival elinduljon feléd, megtegye a lépést, és belessen a te karjaidba, hogy ott békességre leérjék. Urunk, könyörülj rajtunk ott, ahol állunk most. Könyörülj rajtunk, hogy Kiáltani tudjon hozzád ma este, minden lélek itt az imaházban. És uramak, itt verdődnek, kínlódnak, mert az öltök becsapta őket, átverte, tönkretette az életüket, a házasságukat, a családjukat, és a, otthon a házba a fülemülének a fészkébe már nincs szó, csak jajgatás, gyötrődés, várgődés. Uram, könyörülj rajtunk, hogy kiáltani tudjunk hozzát. Mert egyedül Te vagy az, aki helyre tudott tenni az életünket, aki Uram bennünket meg tudsz váltani, és Te vagy az, aki az elromlott dolgokat is helyre tudott hozni. Behívunk téged ma este a szívünkbe. Behívunk az életünkbe, kérünk, hogy fogadjál bennünket, fogd meg a kezünket, és vezess Uram végig az úton, hogy elhagyhassuk Egyiptont, a bűnt, az elrontott életünket, a világot, és Uram hadd tartsuk Egyiptom minden kincsénél, kéjénél, öröménél, pillanatnyi, kielégítésénél nagyobb kincsnek a te való testvéri közösséget, együtthaladást, együttszenvedést, mint a bűn óráig való gyönyörségére. Uram, ad, hogy ma este te a kincsünk, hogy téged megnyerjünk az örök életet, a békességet, az örömet hogy Neked adjuk a hálát és a dicsőséget, most és mindörökké. Amen. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, új a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünkre, és bocsásd meg védkeinket, mit éppen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne vitt minket kísértésbe, de szabadítsd meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Én bizonságul hívom ma este ellened az Egyet és a Földet. Hogy én ma este is, az életet és a halált adtam néked előbe, az áldást és az átkot. Válasszátok az életet. Válaszd az életet, hogy élhess minte, te, mind a ti gyermekeitek, mind örökké. Amen. Amen. Foglaljuk helyet.